0: para conocer, ser y crecer. Estoy muy emocionada de recorrer este camino junto a ti y espero que disfrutes este episodio. Oficialmente es un honor darte la bienvenida a esta segunda temporada de Para Crecer. Estoy extremadamente feliz de tenerte aquí, sobre todo que esta temporada venimos súper recargadas con episodios totalmente nuevos e innovadores. En este episodio tenemos una invitada súper especial, Nana Jordán, terapeuta, colega, en donde vamos a estar hablando de cómo en un libro tan antiguo como lo es la Biblia, se estudian los principios de la manifestación. Vamos a estar explorándolo a profundidad y para hacerlo aún más poderoso, Nana y yo estamos ofreciendo un taller sobre fe y manifestación para que puedas unir ambos de estos conceptos y encontrar la manifestación en todos los aspectos de tu vida. Si te interesa, te voy a dejar el link en la descripción del podcast y de resto, espero que disfrutes de este episodio. Bienvenida y bienvenido a este nuevo episodio de Para Crecer. Hoy tenemos a una invitada súper especial, mi amiga Nana Jordán, que es de aquí de Bogotá. Está en la escuela conmigo, es terapeuta, es psicóloga, estudios gestalt, hace consideraciones y tiene este conocimiento precioso, que es lo que vamos a estar hablando hoy, de la Biblia. Y cuando ella me habló de este tema, ¿no?, de Jesús como un coach de manifestación, de un poco de romper el tabú que yo tenía de la Biblia porque la ataba muchísimo a la religión. Dije, wow, esto definitivamente es algo que hay que compartir porque me abrió muchísimo más a mí como mi, mi foco o, mi, sí, o mis lentas de la espiritualidad y ver todo literalmente como un todo, valga la redundancia. Así que, Nana, bienvenida.
1: Gracias, gracias, Sofi, por invitarme. Igual eh, ha sido para mí súper bonito eh, este espacio para hablar de la Biblia. Creo que hay algo en mí también naciendo en el corazón de, de abrir de nuevo este libro, llevárselo a la gente desde otro punto, desde otro lugar y, y, y pues nada, también que, que, que se abra la mente y el corazón para escuchar de, de este libro que es la Biblia desde eh, un, de, de un nuevo ámbito y, y aprender.
0: Mm. Nosotros vamos a dividir esto en dos partes. Primero vamos a hablar más o menos como de la... Biblia como tal, el libro, y luego vamos a movernos un poquito a hablar de Jesús como coach de manifestación. Ambas partes a mí me sorprendieron, creo que el momento en el que tú me explicaste ¿no? que la Biblia habla de vivir en abundancia, para mí fue como que uff, se me explotó la cabeza, porque, y ahora les voy a contar un poquito de mi historia con, con relación a eh, la Biblia, porque yo la asociaba desde la religión. Yo me crié como una persona católica, eh, no practicante 100% de ir a misa todos los domingos, pero sí mi papá lo practicaba fuertísimo, él sí iba a misa todos los domingos pero la casa de mi mamá no entonces tenía como que esos dos mundos pero la religión como tal era católica, yo hice mi primera comunión hice mi confirmación y fue en mi confirmación cuando realmente desarrollé una relación sobre todo con eh, bueno, asociándonos la Biblia y a Jesús y todo con la religión que fue bastante complicada, porque yo lo veía todo como, a mí yo me acuerdo en la misa cuando decían como que por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, y, y yo era como que, pero no he hecho nada tan que maldito en mi vida, como para andar diciendo que soy culpable y sentirme tan, tan mal, o sea, para mí era, no sé, era muy difícil, y yo lo veía ¿no? como un libro de mandatos y castigos, ¿no? todo cuando se leían como, no sé, los pasajes en la Biblia, en la, la misa, habían unos muy bonitos que yo decía como que hay, hay algo aquí que, que es lindo, pero habían otros que era como que por mi culpa, por mi culpa y, y tienes que ser así entonces hablar contigo creo que me cambió un poquito esa perspectiva y no sé si quieres hablar de quizás tu, tu relación Sí, mira que igual, eh, Sophie, mi relación con la Biblia comienza
1: muy así, ¿no? Desde la religión. Yo estuve en un colegio católico de monjas, ¿sabes? Que eh, cada viernes nos obligaban a ir a misa, nos explicaban todo esto de los mandatos y castigos y hay una cosa y es como que la religión, eh, o por lo menos también como me la presentaron a mí, yo creo que, que es muy común, es casi como que te crean un, un panorama en el que tú todo el tiempo tienes que hacer puntos, para ganarte el cielo que no sabemos ni qué es eso, ¿no? Que, <risa> que, que, y, 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 que, y que además de todo, ¿sabes? Te, te ponen en la cabeza esto de que cuando te mueras vas a llegar a una puerta gigante, dorada, divina, y va a estar San Pedro. O sea, imagínate el, dos, el desocupado de San Pedro ahí con una lista, a ver si tú tienes la cantidad de puntos suficientes para entrar o si no te mandan para un lugar peor. Y yo creo que eso, eso es lo que nos dañó esta capacidad de, de nosotros mismos acercarnos a la Biblia y experimentarla, ¿sabes? Porque al final creo que es un libro tan poderoso, es un libro tan poderoso que, que era muy conveniente encerrarlo en mm. una religión y, y, y como, sí, como obstaculizarte el acceso al libro. Y entonces eh, yo te lo enseño y yo te digo qué significa y yo te digo cuáles son las partes y yo cojo esto y lo saco de contexto y te asusto con este pasaje de la Biblia, vengo y te asusto, y, y de esa manera entonces eh, puedo controlar también tu comportamiento, porque es tan poderoso la Biblia que, que al final si tú le cambias a esto, a, a, este, a esta oración que nos la enseñan desde la culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa... Y tú la pones desde un lugar y dices, esto es mi responsabilidad, esto es mi responsabilidad y solo mi responsabilidad claro. te crea un poder inmenso porque ahora cuando tu vida es tu responsabilidad, puedes hacer con ella lo que quieras. Mm. Entonces, es la forma también en, en cómo nos nos cortaron el acceso a la Biblia y que ahora, este, esto es como, como, como que yo estoy sintiendo este llamado en el corazón de, vu vuelve a llevar a la, a la Biblia a la gente que te escucha a ti, porque seguro habrá mucha gente leyendo la Biblia y, y teniendo sus propias formas de, 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 sí, de, de relacionarse con ella, porque yo creo que eso es lo que haces con la Biblia, tú la coges, la empiezas a leer y la experimentas o sea, que hay ahí principios y entonces la experimentas entonces te encuentras con pasajes que que dice, por ejemplo, la Biblia todo el tiempo te dice, ora, ten fe, ya lo único que puedes hacer es, ten fe, ten fe, ora, ora, si no está pasando es porque necesitas orar más, ora, ora, pero luego te encuentras pasajes en la Biblia donde Dios dice como, oye, ¿qué estás, ¿qué estás haciendo con, orando? O sea, ponte en marcha, ponte en marcha, claro. entonces es como que necesitas
0: empezar a leerla y experimentarla, que es lo que tú me decías ayer, ¿no? Que es como algo que se vive, o sea, que es una experiencia vivencial, porque así como tú tienes tu interpretación, probablemente yo la leo, que ahora que yo queriendo comprarme una, como la que tiene Nana toda súper rayada, casi, y, y experimentarla por mí misma. Ojo, que es válido como sea que tú te hayas criado, como sea que tú te la estés experimentando, no todo es válido, aquí no estamos diciendo que por la culpa de tal, por la culpa de tal otra persona, no, simplemente es un, creo que es un panorama diferente que ofrece Nana con todo lo que ha estudiado y que a mí como persona me ha cambiado muchísimo la relación. O sea, me creo que pensamos también, y es algo que yo veo mucho, que es como que si soy espiritual, tengo que divorciarme de mi religión.
1: Uh -huh.
0: Y sobre todo, ¿no? En las comunidades, por ejemplo, quizás latinas, católicas, no que, que todo este tema es como que más tabú. Pero cuando tú me has explicado todo esto, que es lo que yo pues, tenía como más o menos una idea, es como que no, o sea, como que al hacer todo esto, al querer manifestar, al querer ser abundante, estoy viviendo en la integridad de la fuente creadora, punto.
1: Y que todo lo que tú hablas, que, que al final es, es también porque, por todo lo que empezamos a, a, a hablar de la Biblia, es que todo eso que tú hablas está, está en la Biblia, ¿sabes? En algún, de alguna manera, en alguna historia, en algún principio, en alguna ley de Dios, está todo eso, o sea, todo lo que hoy está siendo famoso como ley de la atracción, física cuántica, eh, manifestación, todo eso está contenido en la Biblia. De hecho, la forma, yo siempre tuve una Biblia cerca, por, por evidentemente por, también por mi colegio y porque mi familia también es muy católica, yo siempre tuve una Biblia cerca pero me acuerdo que hubo un momento de mi vida en el que yo estaba muy mal emocionalmente, o sea, como pasando por un momento súper oscuro, eh, como en mi vida emocional. Y yo me acuerdo que de, de esto en la manifestación, yo no tenía, o sea, yo creo que mi cuenta bancaria no tenía ni 100 pesos. Y era como que yo decía, yo quiero un libro de ley de la atracción yo quiero un libro de manifestación y de verdad tiene que llegar manifestado porque no tengo para de entonces, entonces, y en ese momento como que tenía, siempre tengo una Biblia cerca, cojo la Biblia y la abro y leo algo que de una me doy cuenta que es manifestación. Y ahí es donde yo me doy cuenta, este es el libro de manifestación. O sea, la Total. Biblia es el libro de manifestación. Total. O sea, el de todos los tiempos. ¡Claro! Entonces, eh, ahí empieza mi relación con la Biblia y empiezo a leerla desde este lugar que es mucho más terapéutico, que es mucho más eh, de responsabilidad del uno mismo, del autoconocimiento, del aceptar tu poder, y que todo eso es lo que va llevando a, a, la, a la manifestación en sí misma mm. y a la ley de la atracción. Entonces, eh, creo, que, creo que eso fue muy importante para mí y, y que tiene los principios que yo hoy, hoy quiero como que, que la gente que, que se vaya acercando de nuevo a este libro pero de, de una forma menos, menos cohibida menos miedosa menos obstaculizada y menos haciendo puntos porque si hay algo que hay en la Biblia es como que el cielo lo tienes ganado ya claro. y lo vives aquí, pero lo tienes ganado, o sea tú tienes que hacer nada
0: para ganarte el cielo lo único es permitir que se manifieste. Que se manifieste. Y eso me acabo de acordar de, ayer estábamos en Martas de Constelaciones, en la, en la escuela donde vamos, y si te acuerdas que Jorge hablaba como que el infierno, aquí en la vida, es no saber para dónde ir, no tener propósito, sentir, o sea, to, sentirte estancada, no me acuerdo qué más dijo, pero era como que todo en esa línea. Y ahora que tú lo dices, es como que no dejar que toda esta fuerza creadora se manifieste a través de ti. Exacto, así es. Y, y no
1: dejar eso, y además de todo, aprender también como a quitarte de tu propio camino y dejar
0: que el cielo se manifieste. ¿no? Claro, claro. Y o entonces sea, aquí tenemos otro punto que es, ok, ya entendí, me convenciste, me dieron ganas de comprarme una Biblia, yo... Me encanta eso. <ríe> y si empiezo a leer la Biblia, ¿qué me voy a encontrar? Bueno,
1: si empiezas a leer la Biblia, eh, es hermoso porque la Biblia, por el lado que tú empieces es por el lado que tú vas a hacer, vas a hacer tu relación primero, mm. ¿sabes? Por donde, lo que tú necesites en este momento, por donde quieras empezar, entonces vas a, vas a agarrar algo que necesitas ahora entender, procesar y experimentar en tu vida. Pero vamos a hacer de cuenta que vas a empezar por el Génesis capítulo 1, Génesis es el primer libro de la Biblia, eh, el capítulo 1 es el tema de la creación, y entonces, ahí, que de hecho, es, es como comenzó esto de como, Sofi, quiero hablarte de esto de la Biblia, Ajá. porque escuché en una historia cuando estabas hablando del lenguaje, Ajá. de cómo uno crea con el lenguaje, y que tus palabras, y el poder de la palabra, y todo esto, y ese es el comienzo de la Biblia, ¿sabes? El capítulo 1, Génesis, creación, dice, eh, y Dios dijo que se haga la luz, ¿ya? Dios no dijo que vamos a contratar eh, un millón de, les, de electricistas y vamos a crear unas redes para ver si logramos no él dijo que se haga la luz sabes y luego cuando creó los animales dijo que se hagan los frutos los animales del mar y de la tierra sabes y que aparezca lo seco y que aparezcan las señales del día y de la noche o sea el mundo fue creado con el lenguaje mm. y si ves antes del lenguaje antes del lenguaje estuvo el pensamiento. Y mira que Dios dice eh, que se haga la luz. Es decir, llegó más rápido el pensamiento que la luz. O sea, fue el pensamiento el que, que creó, creó la, la luz. luz. ¿No? Qué fuerte, ¿no? Entonces, es como, ahí eh, es donde está. ¡Wow! Esta es mi responsabilidad, mi responsabilidad y solo mi responsabilidad. Porque ahora me estoy dando cuenta que mis pensamientos se van a convertir en mis sensaciones, se van a convertir en mi lenguaje,
0: y eso es lo que va a crear mi mundo. Total, total, y la percepción que tienes del mundo, ¿no? De lo que es posible para ti. Aquí habíamos mostrado una frase que dice, todo lo creado vino de lo no creado. Pero es Ajá. como tú dices, el pensamiento... Y que
1: te voy a decir algo, Sofi, que eso, que yo te lo... No, no yo no recuerdo exacto, Yo tengo ese problema con, con, con la Biblia, Sofi. Yo no sé capítulos y sí, en, qué, en qué exactos. Eh, Dios, pero yo, yo sé ver, las historias yo... y te las cuento también. Yo, yo sé las historias y te las cuento como también me va saliendo y, y, y la voy experimentando yo. Pero pues también los invito a eso, ¿no? Como a escribir ahí, eh, ¿dónde dice en la Biblia que todo lo creado vino de lo no creado? Y te vas a encontrar, además te van a salir un montón de partes sí. porque si hay algo que te repiten en la es? Biblia es eso. Mm. Que lo no creado, que lo creado viene de lo no creado. Y que la forma en la que tú experimentas tu relación con Dios es observando que estás creando.
0: Oh, eso está bonito.
1: ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí, eh, luego tú, tú empiezas leyendo, entonces tú te das cuenta, por ejemplo, bueno, te vas a, te, luego de que está la creación, hay una cosa muy importante y es que el mundo se crea abundante. Mm, eso me encanta. Se crea abundante. Eh, eh, y, y no quiere decir esto que estamos aquí en contra de que la evolución y la teoría evolucionista, no sé qué. No, acuérdense que mi relación con la Biblia y la que yo quiero eh, como transmitir es, es, un, es un libro que está lleno como de, de sabiduría espiritual y de sabiduría como, como también de, de leyes, ¿sabes? Sí. Que, que la historia es la forma de explicarme la ley, ¿sabes? Sí. Entonces, la creación es la forma de explicarme esta ley de, de creación de pensamiento a través del pensamiento y del lenguaje. Entonces, ahí en esa historia nos dicen que el mundo se creó abundante. Él no creó un mundo así como... Como, ahí les dejo... Una manzana. Y a ver qué hacen, ¿sabes? Y a ver, y trabajen, y no, claro. Tú te encuentras con un Edén, con el jardín del Edén, que tiene frutos, y tiene cuatro ríos que lo riegan, y entonces viene eh, Dios y hace todo un mundo abundante que se hace solo, y se lo entrega como dueño, o sea, se lo entrega, se lo regala a Dani y a Eva. Entonces, como que esto es de ustedes... Es más, Dios no le pone nombre a nada, sabes. Aquí los animales tienen nombre porque Eva los nombraron. Todo es como, esto es tuyo y tú lo nombras qué como tú hacer quieras, con eso, claro. Ya. Y entonces tienen tiene este mundo abundante, pero además el hombre fue que fue, le dieron este libre albedrío. Sabes que somos sí. la especie que tiene el libre albedrío tenemos la capacidad de decidir. ¿Y cómo se expresa la capacidad de decidir? Pues en este mundo abundante había que crearse la posibilidad de la carencia. Claro. Porque si no, yo como elijo la abundancia. No la puedo elegir. Es algo que es lo único que existe. Entonces
0: y eso, no puedo elegirlo. Eso es algo que vemos mucho en, en terapia y lo vimos ayer también de que cuando abrazamos nuestro conflicto, abrazamos lo que sea que nos está pasando, nos da la posibilidad de elegir algo diferente. Exacto. Entonces, antes de esto, nosotros estábamos hablando como que a veces hay que ir hasta el inframundo, y es como que si no vas, ¿cómo sabes que es estar vivo? Exacto. Entonces, tenemos como a, a demonizar demasiado esto cuando al final, mira cómo les resultó. Exacto. ¿Cómo sabes tú que estás viviendo en abundancia si no, si no... conoces la carencia? Exacto
1: Ya, entonces ponen este árbol que al final es el es el árbol del bien y del mal Es el árbol del pecado original Es el árbol por el que todos nacemos casi que castigados, ¿sabes? Tú naces y de una hay que bautizarte porque si no, ve, vienes con el pecado original Imagínate, el pecado original hace ¿sí cuánto fue, o sea Sí No sé, ni, ni, o sea, es demasiado Demasiado entonces, como, como que, y, y entonces dice, bueno, de verdad, voy a cuestionar esto, o sea, yo no me voy a tragar esta vaina así entera de que, de que me como hoy la manzana, bueno, no es una manzana, en la Biblia es un fruto, pues no sabemos qué fruto es, pero lo hemos representado o Como una manzana. manzana. Eh, pero, pero entonces me como esto y ya, no, entonces tú dices, voy a cuestionar qué pasó. Y la forma de cuestionar, entonces tú te empiezas a encontrar la conversación de la serpiente con Eva, y, y, y aquí te encuentras que también lo primero que te dice la Biblia en los primeros capítulos es que el ego, que es el representado por la serpiente, va a venir siempre a voltearte, ¿sabes? Que, que siempre el, eh, como, como la, la propuesta de las tinieblas, la propuesta de, de la oscuridad va a ser poner en duda lo que tú tienes claro. ¿Ya? Esa es la propuesta siempre. luego cuando, no sé, cuando Jesús está en el desierto, la propuesta igual sigue siendo poner en duda lo que tú tienes claro. Claro. ¿Ya? Entonces, eh, la serpiente, no, ella no le dice como, ay, cómete este fruto, que mira que, que rico que está, que no. La serpiente viene diciendo, y entonces Dios te dijo que no puedes comer de ningún fruto del Edén. Y Eva le responde, no, de ninguno no, si sí, puedo comer de todos, este lugar es mío, es mi casa, es de... yo soy dueña aquí, soy dueña señora, yo puedo comer de, de todo. Que me la de todo, solamente no puedo comer de ese fruto, porque entonces me voy a morir. Y entonces ahí la serpiente le dice, no, pero no te vas a morir, lo que pasa es que si te lo comes, vas a ser como Dios. Y aquí esto es importante, Sofi, porque entonces, este es el momento en el que Eva se come el fruto, pero el pecado original es haber dudado de sí misma. Claro. Porque si tú te devuelves a la creación cuando Eva y Adán fueron creados, fueron creados a imagen y semejanza de Dios. O sea, que esto se hubiera resuelto con un, no amiga, yo ya soy como Dios. Claro. <risa> yo no necesito ningún fruto para ser como Dios. ¿Ya? Pero cuando ella duda de sí misma, la duda es el pecado. Mm. Y cuando ella duda de sí misma, como hoy, 2021, siglo XXI, cuando tú, cuando tú dudas de ti misma, vas a ir directo a hacer algo que no va contigo. Claro. Que no va con tu naturaleza, que no va con tu abundancia, que no va con el propósito de Dios para ti. Mm. Pero el pecado es haber dudado de ti misma. Y luego de que, de que dudas, inmediatamente va a aparecer un juicio.
0: ¿Qué fue lo que, que, que me comentabas que pasó con ellas? Ajá. Que al haber dudado se vieron desnudos. Pero ya están, de, están desnudos desde que fueron
1: creados. Claro, claro. El tema aquí es que ahora dijeron: ah, pero estar desnudos está mal. Claro. ¿Ya? Y ahí empieza todo, desde ese momento se va a desarrollar toda una promesa de volver a la abundancia, porque esa es la promesa de la Biblia. Y entonces tú te vas a dar cuenta cómo una y otra vez la energía creadora, Dios, lo que, lo que en una parte de la Biblia le llaman Dios, en otra parte de la Biblia luego eh, otros profetas le llaman Señor, luego viene Jesús y le llama Padre. ¿Sabes? Y luego hoy le llamamos vida, universo, fuente creadora, o sea, todo. Eh, esa, durante toda la vida tú te vas a encontrar como esa fuerza, una y otra vez promete abundancia. Claro. Una y otra vez promete cuidados. Una y otra vez por, promete devolverte al camino. Es como que esa fuerza nunca se rinde contigo. Como que lo que tú necesites, una vez más te vuelvo a poner al camino. Y vas, te vas dando cuenta, por eso es tan terapéutica porque te vas dando cuenta de las dudas, ¿sabes? De cuando, por ejemplo, eh, Moisés es llamado para, para liberar a, Egipto, a, a Israel en Egipto y lo primero que dice Moisés es, no, pues mejor no. O sea, ¿sabes? Como que no, yo además soy tartamudo y ¿por qué no mandas a mi hermano? y si ¿sí me entiendes? Y es como nos negamos, ¿sabes? Y todos creemos, todos creemos que en la Biblia, ah, no, sí, Dios vino y les puso, y ángeles. Y, y la valentía, ¿sabes? Entonces, como la, pro, la promesa de abundancia es lo que más te vas a encontrar en la Biblia, que eso es divino.
0: Encanta, eso me
1: encanta. En cada, en cada hoja hay como que, eh, la historia de Moisés, entonces, Moisés duda y Dios vuelve y le promete abundancia, ¿sabes? Mm. Y habrán duda y Dios le promete abundancia. Y Jacob duda y Dios le promete abundancia. Y Isaac duda y Dios le promete abundancia. ¿Sabes? Ahí el único que nunca duda es Jesús. Bueno. En el desierto. Sí. Él ahí tiene su... Que ya hablaremos después de Jesús, cuando lleguemos a Jesús completamente. Pero es así. Te vas a encontrar todo el tiempo esta promesa de abundancia. Y, y, y cómo la van trabajando, ¿sabes? Entonces luego Dios te manda un trabajo de, de confianza y luego Dios te manda un trabajo de, de prosperidad, de talento, de vocación. Claro, que eso más que una prueba, ¿no?
0: O sea, porque siento que también es como que no, porque para manifestar esto tengo que pasar esta prueba. Y es como que no, o sea, trabaja la confianza que necesitas, trabaja tal cosa que necesitas para llegar ahí. Yo... Siempre abordo la manifestación de que si tú te sientas en tu casa a esperar que mágicamente aparezca un elefante en tu sala, pues no va a pasar.
1: Ajá.
0: Sal, infórmate, ¿cómo cuido un elefante? ¿Puedo yo cuidar un elefante? O sea, edúcate, infórmate, trabaja hasta ahí y deja que el otro lado te encuentre a la mitad. Y a mí esto, cuando Nana me dijo ayer que estábamos hablando del tema del de pecado original, siendo la duda, que quiero volver ahí porque me parece algo tan bonito yo me puse como a pensar en todas las veces que yo he dudado de mi propósito, ¿no? Uh -huh. Y yo te dije como que yo me he cuestionado, como que si yo hiciera otra cosa más en mi vida, ¿qué sería? Como que no sería más nada que quizás ser terapeuta, o sea, me encanta tanto lo que hago, pero he dudado. Uh -huh. Y entonces, al tú decirme eso, fue como que, pero, pero no, o sea, es como que ya me dio como que ese empoderamiento de decir, voy porque voy. Exacto. porque entre más confío más estoy conectada a la abundancia más estoy conectada a la fuente creadora entonces esto es para ti también si estás dudando como de tu propósito ¿no? y yo siento que eso que a veces tenemos en la cabeza sí. es muy fácil dudar por el mundo material en el que vivimos no, pero esto me da seguridad, no, pero esto no sé qué pero eso que tú dices de cuando tú confías Dios te sigue prometiendo, la fuente creadora Dios el universo, te sigue prometiendo abundancia Exacto, y es como como que, que es, es que
1: te ama tanto, que, que esa es tu naturaleza, la naturaleza es tu abundancia, es que es, es, yo creé un Edén para ti, entonces la naturaleza es tu abundancia, y entonces tú cómo ves la, la, la abundancia, eh, la promesa todo el tiempo, luego sigues ahí en, en, en la historia y te vas a encontrar a Abraham, ¿sabes? Y Abraham le hace una promesa de, de ti voy a ser una gran nación, abundancia. Total, ¿sabes? Luego le dice a Moisés, voy a llevar a Israel a la tierra prometida donde fluye leche y miel, ¿sabes? O sea, como que hay dices: bueno, nana, pero uno ¿cómo ve la promesa de abundancia? Así, cuando le dices, es que te voy a dar el mundo entero. Y, y, y luego te vas dando cuenta que también, o sea, si, si tú empiezas a leer como detrás de, por eso es la experimentación, ¿sabes? No me quedo solo en la lectura y lo que alguien más ve, viene y me explica, sino que voy experimentando y también voy encontrando eh, quién me la explica así, pero desde un lugar más cercano al mío y cómo, y cómo, sí, va saliendo esto. Pero hay un montón de técnicas, o sea, que hoy hablamos como la visualización. Ajá. Esa es la técnica, la visualización. Eso está en el Génesis, en Abraham. Sabes, primero eh, tenemos a un, a un Abraham bien valiente porque imagínate tú, o sea, hoy todavía es difícil esa, esa, esa propuesta que le hace Dios a Abraham, hoy todavía es difícil, esto de Abraham, eh, ven, es que deja todo en tu vida, eso, deja todo, déjalo todo, todo, tu tierra, tu familia, todo, déjalo todo, y ven a una tierra que yo te voy a mostrar, o sea, yo te la voy a mostrar, o sea, ni siquiera te estoy diciendo para dónde vamos, ni en dónde nos vamos
0: a quedar, ni en qué vas a vivir, ni cómo vas a comer. O sea, es como... Duda, 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 O sea, a ver, si ponemos eso, yo siento que es un ejemplo de la vida real. Imagínate que tú dices como que no, mi, prop mi propósito es ser terapeuta y llevar esto que estamos hablando a todo el mundo que lo necesite. Y ponte, ¿no? Que tú, o sea, estás cambiando tu relato, que no, yo tengo un trabajo estable, este, y miras para otro lado. Es... So, o sea, es difícil como ser humano confiar y decir, voy porque voy. Pero qué lindo que salga como que dentro de seguir eso uh -huh. hay una propuesta de abundancia también. Uh -huh. Claro, o sea, imagínense lo que está diciendo Nana, o sea, deja esto, deja lo otro, deja lo otro, y eso también lo vemos en nuestras vidas cuando empezamos a cambiar, ¿no? Cambia tu círculo social... Eh, la no aceptación de tu familia sobre ciertas cosas, de romper ciertos límites, tabús, creencias, pero al mirar a otro lado.
1: Y entonces, y, y tú te encuentras, imagínate, a una abraham caminando, ¿sabes? De una vez ha habido noches, días de... ¿Yo qué hice? ¿Por qué vi? O sea, ¿qué es esto? Yo escuché una voz del cielo y me fui así tranquilamente. O sea, es como que imagínate, no, imagínate la familia Abraham como, está loco, como ir así, entonces yo me imagino también que él debe haber pasado momentos súper fuertes de duda, de no saber qué hacer, de no saber cómo resolver, y ahí viene la visualización, porque hay una noche en la que yo supongo también que Abraham estaba mal en su tienda en su acampando Ajá. porque Dios no saca de la tienda okay. Dios, Dios le dice sal Abraham sal de la tienda y eh, mira las estrellas ¿sabes? como Ay, mira las estrellas y dime si las puedes contar Abraham le dice pues no no las puedo contar o también le dice cuenta la arena del, mar. De, del, sí, del desierto cuenta la arena ¿No? Pues no la puedo contar. Así, como eso que estás viendo, como esa visualización que estás haciendo de las estrellas, como esa visualización que estás haciendo de la arena, será tu nación. wow Ya, entonces ahora, cuando, cuando Abraham pensaba en esto de de mí vendrá una gran nación, tenía una imagen de lo que era una, la abundancia, ¿no? ¡Claro! Ya podía hacerse una imagen, y esa imagen lo iba a llevar todo el tiempo en, en, en su camino a, pues, a lograr lo que, pues, lo que
0: necesitaba lograr. Eh, hay, hay como varios puntos que, o sea, me, me volaste la cabeza con, con eso de como que cuenta las estrellas, así si será tu gran nación, por varias cosas. Uno, eh, yo siento que todo el tema como que de la manifestación y la espiritualidad de esta manera, no técnicas como esta, se le atribuyen como que más que nada a prácticas orientales. Y mira qué bonito tú, al vivir esto, te das cuenta de que no, o sea, la visualización estaba ahí, la abundancia estaba ahí, el crear desde la palabra estaba ahí, ¿no? Porque siempre se habla de Buda, de, o sea, de todos estos como que practicantes orientales, como si fuera distinto, pero al final había ese, ese algo que era como universal. Eso me parece súper bonito. Lo otro es este tema de como que reconocer, que sí, estamos en la Tierra, tenemos el Edén a nuestra disposición, pero también somos hechos a imagen y semejanza una fuerza creadora. Por ende, somos abundancia también. O sea, mm -hmm. yo le digo siempre a mis consultantes, como que si tú puedes reconocer que eres tan humano como, como la Tierra, pero tan infinito como el universo, tienes el mundo a tus pies. Exacto. Y así es, y, y eso es lo que la Biblia,
1: la Biblia todo el tiempo te está llevando, ¿sabes? Como que tú tienes el infinito a, a tus pies, pues, porque eres mi hijo. O sea, tú eres, en, la, en, eres hijo de la energía creadora, porque eres energía y vienes de esa energía. Entonces, ¿cómo no vas a tener el infinito a tus pies? Mm. Se supone que deberíamos poder crear así como Dios crea, con el lenguaje que se haga la luz, y la luz se hizo. Y a mí me gusta hacer terapia con la Biblia, Sophie, por esto, porque es como que además de todo, da, esta, da, da este... este este, como, como esta pauta de autoconocimiento, ¿sabes? A mí me gusta cuando, por ejemplo, yo en, mi, en mis terapias que hago, yo no, con mucha gente porque yo voy acercando a la gente a la Biblia y hay gente que llega y ya quiere la Biblia y es rico, pero hay gente que es como, ¡ay, no, 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 no me hables de la Biblia! Y está bien porque yo, ni siquiera dan, ni se dan cuenta que yo les voy hablando de la Biblia, como que les cuento una historia y, y eso está en la Biblia en tal parte, claro eh, Pero a mí me gusta cuando mis consultantes empiezan a tener esto de, de, de por ejemplo, eh, sabes decir darse cuenta que estoy dudando darse cuenta que eh, eh, estoy aquí yendo por otro lado que y, y que tengan este es este, como este 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 cómo se llama como esta pauta que te ata y te trae a la tierra y, y se digan uy me estoy comiendo una manzana Qué ¿Sabes? Lindo. como ay sabes o sea como no, que me da, me da esta clave y así también puedo ayudarme a salir no o cuando también estoy, eh, no sé, dudando, me quiero regresar o no hay un propósito para levantarse de la cama y levantarse y decir como, oye, en verdad sí voy a caminar hacia la tierra que me vas a mostrar. Entonces, qué lindo como que abrir el corazón y decir, sí, sí voy a caminar hacia la tierra que me vas a mostrar. No sé cuál es hoy, sí voy a caminar hacia allá. Uh -huh.
0: Total. Total, y, y mira que eso de comerse la manzana me encanta porque después de que tuvimos esa conversación, yo ayer hablaba también con una consultante que decía como que no es que tengo que conseguir dos clientes hoy y no, o sea, y me dijo, y no sé cómo lo voy a hacer y bueno, si, se, si lo logro bien y si no, también. Y entonces empezamos como a ver, ¿y qué pasa si sí? ¿Y qué pasa si confías? ¿Y qué pasa? Y lo logró, o sea, a las seis de la tarde me dijo... Y entonces, yo también pienso que la gente piensa que también la confianza se tiene que sentir de una manera como que, como que, ay, Dios mío, voy para ir por el mundo, pero también es como, un, como una elección, ¿no? Es como que elijo confiar elijo mirar, porque siempre tienes las dos opciones, ¿no? Puedes mirar a la manzana o puedes mirar al resto de los árboles. Uh -huh.
1: Sí. Y eso está bonito, o sea, como que ponerlo así está bonito porque luego cuando tú sigues leyendo la Biblia, bajo esta promesa de abundancia, bajo esta promesa de, de, ¿sabes? de prosperidad, del estar bien, de, de, del éxito en todo, porque es que al final esa es la promesa de, de la Biblia, luego tú te vas encontrando historias, personajes y te van mostrando, eh, por ejemplo, el tema del éxodo, Entonces te van mostrando cómo Moisés duda, cómo duda el pueblo, cómo Dios viene y otra vez... Eh, promete esto? Y entonces empiezas a entender que las cosas no son por castigo. Por ejemplo, que Moisés no llegó a la tierra prometida. Mm. Ya no entró a la tierra prometida. Y entonces eso te lo han puesto como por castigo, ¿sabes? Como Moisés hizo esto un día y entonces estuvo mal y entonces Dios lo castigó y entonces le digo, ahora no entras a la tierra prometida. No, luego te empiezas a dar cuenta como que, ah, ahora entiendo por qué Moisés no entró a la Tierra Prometida, porque Moisés tenía eh, problemas de, en sus creencias, porque la Tierra Prometida no era un hotel, no era como que, ah, mira, entra, toma aquí las llaves de... Esto, y relájate, y, ¿sabes? No, la Tierra Prometida había, había que conquistarla, eso estaba ocupada por los filisteos, y entonces había que conquistar la Tierra Prometida, mm. y entonces para eso había que tener batallas, o sea, íbamos a ir a la guerra por tener esta tierra prometida. Y él, en un momento, Moisés mostró que no le creyó a Dios. Entonces, Dios no puede mandar a alguien que no cree. Porque si tú no crees, no vas a ganar. Total. Entonces, no, no es que te, no te deje entrar por castigo. Es que no tienes la capacidad espiritual y mental en este momento
0: para ir por eso que quieres ir. Y eso me gusta porque... A veces nos preguntamos como que, o sea, si fuera así, de manifestar el milagro, el milagro o un milagro, lo que sea que quieras, así de rápido, la gente se pregunta ¿por qué no pasa tan rápido? Pero eso que tú acabas de hablar es que hay veces no, que el trabajo está en desarrollar la capacidad para poder ir, porque las manifestaciones y lograr algo está visto como que, Listo, me gané la lotería, soy feliz para siempre. Pero con eso vienen nuevos retos. Como tú dijiste, él iba a entrar, iban a haber batallas, iban a haber conquistas, iba a haber esto, iba a haber lo otro, como en la vida también. Exacto. Si vamos a decir, si yo digo, quiero lograr esta meta profesional aquí a este año, ok, puedo confiar en que lo voy a lograr. Pero ¿qué retos van a venir con esa nueva realidad? No es que voy a llegar ahí, me voy a sentar en un trono dije, Ganchito. Lo logré
1: Exacto, que eso que estás diciendo es lo que por ejemplo pasa con Josué, que Josué es el que, eh, es el que eh, sucede, o sea, cómo se dice eso, como es la sucesión, sí, a Moisés, Ajá. Eh, y es Josué quien lidera llevar a Israel a, a tomar la tierra prometida, claro. y, y a Josué eh, Dios le promete esto, es como que eh, va, te vas a encontrar con un, con un ejército más, el doble del tuyo, eh, pero no te preocupes que yo ya te he entregado esta tierra a ti, Josué, o sea, esta tierra ya es tuya, yo ya te la entregué, ¿sabes? Pero Josué dijo, ah, no, ya yo ya hablé con Dios, entonces hagan ¿Quitense? Aquí, ¿Quitense? sí, pidan tacos, pidan nachos, <risa> mientras Dios nos entrega la tierra. Claro. No, es como que, listo, ya nos entregaron la tierra, ármense y vamos a la batalla, mm. Porque igual hay, hay que, eso es como la logística, yo le llamo mucho la logística, la logística del milagro. ¿No es, es como que el milagro ya va a ocurrir, pero tú tienes que hacer la logística del milagro.
0: Claro. Si no, ¿cómo ocurre? Exacto. Sí, es como que ir, o sea, encontrar la mitad de camino, ¿sabes? Como que si Dios ya te dijo, ¿no? Y creo que el otro día lo mencionaron en clases, es como que ¿cómo yo ayudo a Dios? O sea, es como mm -hmm. que cómo, ¿cómo me llevo, cómo llevo ahí? Exacto. O sea, no es que yo te esté pidiendo que le hagas un favor, pero te está diciendo como que no. ¿Quieres eso? Es tuyo. Y, y entonces, qué? ¿Cómo, ¿cómo llegas hasta ahí? Es la logística. Uh -huh. Tengo que caminar de esta manera, tengo que coger por aquí, es a la izquierda, es a la derecha, tengo que dejar esto, tengo que dejar lo otro. Es, es así.
1: Sí, mira que ahorita que decías eso, yo me acuerdo de, de, de una vez hablando con una amiga, esto, esto pasó hace por ahí unos 3 años o 4 años, y ella estaba en esto como de, de la pareja. Entonces, que, que, bueno, y la pareja y tal, y entonces eh, se quejaba mucho como de, de conocer a la gente, como que esto es difícil conocer a la gente, además, eh, no sé, estoy súper ocupada, no sé qué, bueno, todo esto. Como que yo quisiera, de verdad, o sea, yo quisiera que mi pareja llegara a la puerta de mi casa. Entonces, como que yo de verdad quisiera que me tocara la puerta de mi casa. Y, y estábamos hablando ahí con varias amigas y yo decía... Oye, pero se la pone muy difícil a Dios, porque tú nunca estás en tu casa. ¿Sabes? O sea, tú estás trabajando, estás acá, estás allá, estás ta, 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 en, en miles de cosas y tú nunca estás en tu casa. ¿Sabes? Entonces tu pareja no puede llegar a la puerta de la casa porque no le, va, no le va a abrir nadie. Claro. Esta mujer conoció a su pareja en el ascensor. ¿Qué hiciste? ¿Sabes? Y es como... Sí, o sea, es cu cuando
0: tú pones cuando tú pones, el otro lado te puede responder mm. y eso me encanta yo lo hablo mucho también en la manifestación de personas que dicen como que quiero pareja quiero que mi pareja se muda a vivir conmigo y es como que, ok, en tu casa caben dos personas no <risa> sí <risa> o sea, entonces es, sí, es, sí. Es, sí, es parte de de hacer ese, ese trabajo, ¿no? hasta la mitad del camino y, y me encanta porque es eso, ¿no? Esto cubre tantos puntos que son universales. Uh -huh. Que no es algo que se inventaron unos hippies, unos coaches hace 20 años y digamos, vamos a decirle a la gente que puede manifestar y,
1: y hágale, ¿no? Sí, y que no es algo de hoy, ¿sabes? Que hoy, hoy digamos que está de moda, está famoso, que está, ah. ahorita se encuentra mucha gente que te habla de esto y entonces eh, eh, empezó también que el secreto que la física cuántica, pero es la ley de, de la atracción, secreto. o sea, como, como que ahorita es, es muy famoso, y entonces como que hay mucha gente que dice, no, no esto de ahora, o sea, ah, ahorita le dio por la ley de la, ajá, de la atracción, ahorita le parece, dio por manifestar. Y falso positivismo. Esto es el secreto de Dios, sea, esto es una de las leyes eh, universales, ¿sabes? Como ayer que estábamos almorzando, y yo te decía, Sofi, como la ley de la atracción, la manifestación, esto que está aquí escrito en la Biblia, funciona, creas o no creas, conozcas o no conozcas, y te parezca o no te parezca. Claro. ¿Sabes? No porque tú no leas la Biblia, entonces ella, ah, no, entonces aquí, esto es mentir. No, eso está funcionando. Es como la ley gravitacional. Si tú te tiras de un quinto piso, te vas a estrellar contra el mundo. Y no porque, ah, no, es que yo no creo en la ley gravitacional. Ah, no, como Entonces Sofi no cree,
0: entonces ahorita que te tire, entonces ya va a volar. Ya va a volar. O, o que tú me dijiste algo muy importante, ¿no? Que, o sea, que Dios nos ama tanto a todos, pero igual que si yo me tiro, Dios no va a decir, dije, pausa, leer habitacional No, como que no es que toda buena acción que yo estoy haciendo me está haciendo un álbum de, de buenas acciones. Entonces, si yo me tiro, pues no va a caer. Exacto, porque además no, no hay preferencia, Ajá, ¿sabes? No hay preferencia, eso te lo he
1: explicado. Bueno, bueno, cuando lleguemos a Jesús también, pero eh, cuando Jesús está en el desierto, que él le decía, bueno, pero la escritura, eh, el diablo le dice, la escritura dice que mandará a tus ángeles a protegerte entonces tírate de este peñasco para, para a ver, que, si bueno. a ver si vienen los ángeles a protegerte. Y él le dice, la escritura también dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y este no tentarás, no es desde la furia, ¿sabes? No es como, no lo voy a hacer enojar porque me castiga y entonces ya no puedo entrar al cielo porque me quitan puntos y entonces San Pedro dice que ya no puedo entrar es uh -huh. no San Pedro? San Pedro, un portero. Mira tú eso. Pero, <risa> pero, pero entonces, eh, ahí lo que, este, este no te al Señor, Tu Dios es eso. Es como que, de, no hay preferencias. Y la ley funciona porque es la ley. Total. Ya, y no por, hey, yo ya te dije, yo te dije que si te tirabas, te ibas a dar contra el mundo. ¿Por qué te tienes que tirar?
0: Claro. Uh -huh.
1: Porque además, Quiero, quiero demostrar cómo Dios me ama si va a poner en pausa la ley gravitacional. No, no, amigo, trabaja la moda. Yo te amo sin ley,
0: con todo y nada Yo te amo, pero si tú quieres tirar, el que no se ama eres tú mismo. Total, total. Y con ese tema de Jesús, yo creo que podemos... O sea, ahora vamos a hablar un poquito de Jesús como coach de manifestación, que creo que también es otro tema que a mí me voló la cabeza, ¿no? Porque también todo para mí era como muy desde el castigo, desde el sufrimiento, eh, desde eso los pobres entran al cielo, ¿no? Eh, y, y ese es como que el siguiente tema que vamos a tocar, pero me parece increíble como solamente abriendo la Biblia y explicando cómo se vive, hemos visto el tema de pensamiento, el uh -huh. tema de la palabra, ¿no? De afir, o sea, de las afirmaciones, y a veces en la vida nos toca actualizar nuestras afirmaciones, que alguien terapeuta, seas tú, sea yo, te diga no a mí, o sea, ¿cuáles son tus afirmaciones? ¿no? ¿Desde uh -huh. qué que estás creando? Uh -huh. Para ver qué hay que actualizar, y entonces empezar otro camino. Hemos visto también la visualización, y mi favorito, la promesa de, de, de abundancia. abundancia. ¿Sí? Entonces, no sé si quieres agregar algo más para irnos a la siguiente parte, que sería Jesús como coach de manifestación. Sí, yo creo que, eh, eh, como digamos, como introducción a, a esa segunda
1: uh -huh. parte, eh, tenemos un Antiguo Testamento lleno de historias, lleno de, 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 de este mostrar de Dios en, entre eh, tus dudas y yo te demuestro, eh, tú trabajas y, y sigues creciendo, eh, como las no sé, la historias de David, ah, David le perdona un montón, de, el rey David, y David fue un asesino, David mandó a la muerte a alguien para poder quedarse con su mujer y entonces tuvo un hijo con ella y, y ¿sabes? Y Dios estaba ahí y yo te amo y tú sigues siendo el rey de Israel y, y, y David se hace responsable. O sea, como que te encuentras un montón de historias, pero falta algo, ¿sabes? Falta algo. Yo creo que, yo creo que se experimentaba como que, imagínate pues Dios no puede sentir frustración, pero yo creo que era como, ¿cómo les enseño a esto? O sea, ¿cómo les termino de enseñar? Claro. ¿Sabes? O sea, yo les muestro, les digo, la, la gracia de Dios, tal, tú haces esto, yo hago lo otro. ¿Tú crees que no va a tener comida? Yo tiro el maná. O sea, es como, como que, dale, tú da, dale. Yo, pero faltaba algo. Es como que, ¿dónde hacen ellos clic para darse cuenta que además son todos... Y no el único elegido, ¿sabes? Sí. En este momento hay profetas, hay demás. Y entonces ahí dice, bueno, pues voy a mandar a un coach de manifestación. <risa> a una persona que se encargue de verdad de explicarles, de decirles cómo funciona, el paso a paso, el, para que cada uno lo haga. Y ahí es cuando dice, voy a mandar a Jesús. Ah, Jesús.
0: Y, y nada, empieza el Nuevo Testamento con esta historia tan linda de Jesús. Gracias. Puedes compartirnos dónde podemos seguirte, cómo podemos encontrarte, para que todas esas personas que hayan quedado como yo, así dije, que, que se les voló la cabeza, puedan seguir este trabajo contigo. Estoy en Instagram.
1: Mi cuenta es, eh, pues, @nanajordan1 y ya. Solo estoy en Instagram. <risa>
0: Bueno, igual aquí en la descripción yo voy a dejar el Instagram de Nana y bueno, por ahí te pueden escribir y coordenar. Sí, por Super. ahí hay
1: también eh, como un link trick que es para pedir la cita, uh -huh. el
0: Whatsapp, y, bueno. Todo. Sí. Súper. Documentos de la Biblia para descargar. Ay, qué eso. cool. Voy a mirar, sí. a ver. Sí. Ya Nana me tiene comprando una Biblia también, la voy a poner en <ríe> mi cuarto y voy a ver cómo que, que sale ahí. Porque ayer nos quedamos en la tarde cuando estábamos hablando de esto leyendo algunas cositas que tú tenías subrayadas, y como que una tras otra y era como wow, wow, o sea, para mí el, el abrir mi perspectiva, ¿no? a ver que no es un libro de castigo, uh -huh. que eso es, bueno, es como yo lo entendí, ha sido como muy, muy sanador en ¿eh? no sanar mi relación con algo y ampliar mi, mi mirada. sí nana bueno, gracias, nos vemos en la segunda parte para hablar de Jesús como coach de manifestación. Y bueno, ya sabes que si obviamente disfrutaste de este episodio, no dudes en inscribirte en nuestro taller que va a ser el sábado 11 de septiembre Aquí en la descripción del podcast te dejo el enlace para que te puedas inscribir. El curso tiene un costo de 33 dólares americanos. El contenido será tuyo para toda tu vida y va a ser una experiencia única donde vas a poder encontrar realmente ¿no? toda esa parte de tu espiritualidad desde ambas perspectivas, desde este mundo espiritual y desde este mundo donde está toda la parte de la fe. Entonces sería un honor recibirte y nos vemos pronto. Gracias por acompañarme en este episodio. Para saber más, me puedes encontrar en Instagram, TikTok y YouTube como arroba Nos vemos la próxima.